0: Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με καθημερινού αυθεντικού διαλόγου. Είμαι ο Δημήτρη και σήμερα έχω μια καλεσμένη στο podcast. Είναι η Ρεβέκα. Γεια σου, Ρεβέκα. Γεια σα. Πες μας για σένα, Ρεβέκα, από πού μας ε, μιλάς?
1: Λοιπόν, ε, εγώ σας μιλάω από την Πολόνια της Ιταλίας mm-hmm. ε, και χαίρομαι πολύ που μας μιλας λοιπον εγω σα εδώ, ε, είμαι μεγάλη φαν του Easy Greek έχω ακούσει κυριολεκτικά όλα τα επεισόδια του podcast και έχω δει πάνω από τα μισά επεισόδια στο YouTube οπότε ναι, χαίρομαι που ε, θα πάρω κι εγώ μέρος σε αυτό το πολύ ωραίο project
0: Καλώ ήρθες, σήμερα είσαι εδώ μαζί μα. Γιατί σου αρέσουν οι γλώσσες, μελετάς τις γλώσσες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ε, έχω σπουδάσει γλωσσολογία, οπότε ναι, η μελέτη της γλώσσας είναι το, το αντικείμενό, ας πούμε.
0: Πώς και επέλεξες να σπουδάσεις γλωσσολογία και πού το έκανες αυτό?
1: Λοιπόν, ε, αρχικά ε, σπούδασα στην Αθήνα, στο τμήμα φιλολογίας, γιατί στην Ελλάδα η γλωσσολογία είναι ένα κομμάτι της φιλολογίας, δεν υπάρχει κάποιο ανεξάρτητο τμήμα Που να είναι αποκλειστικά γλωσσολογία. Οπότε ο (χ) μόνο δρόμο είναι το τμήμα φιλολογία και από εκεί κατεύθυνσε γλωσσολογία στο δεύτερο έτο. Όμω επειδή με ενδιαφέρει περισσότερη η γλωσσολογία από τη φιλολογία, μετά αποφάσισα μετά την Αθήνα να ασχοληθώ ασχοληθώ περαιτέρω με τη γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο τη Ουψάλα στη Σουηδία. Και από εκεί μετά μεταφέρθηκα στο Πανεπιστήμιο τη Στοκχόλμη. Εκεί σταμάτησε προς το παρόν η πορεία μου.
0: Πες μου μερικά πράγματα για την ειδίκευσή σου στη γλωσσολογία.
1: Λοιπόν, αρχικά στην Νουψάλα αυτό που έκανε λέγεται υπολογιστική γλωσσολογία που έχει να κάνει με την υπολογιστική επεξεργασία της γλώσσας και έχει διάφορες εφαρμογές που όλοι χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Παράδειγμα η παραγωγή συνθετικών φωνών... Η αυτόματη, η, απεξεργα... η αυτόματη ανάλυση λόγου... οι αφορές τέτοιες συμβαρμογές. Όμως, ε, ναι, από τη... μετά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν το αγαπημένο μου αυτό. Δεν μου τέριαζε πολύ. Και γι' αυτό ε, συνέχισα στη Στοκχόλμη, στο Πανεπιστήμιο... που είχε ένα πρόγραμμα που λέγεται «Αντιγλωσσία». Αυτό ήταν το μεταπτυακό που εν εντελή... τέλειωσα. Το οποίο έχει... υπάρχεται στον ε, τομέα τη γλωσσολογία που λέγεται «Ψυχογλωσσολογία» και νευρογλωσσολογία. Είναι ένας τομέας πολύ, για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μελετάει τους μηχανισμούς του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με την κατανόηση και την παραγωγή λόγου.
0: Πολύ ωραία. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, στην διγλωσσία και την νευρογλωσσολογία και την ψυχογλωσσολογία, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα για την υπολογιστική γλωσσολογία που ανέφερες πριν, mm-hmm. Η οποία τώρα παίζει πάρα πολύ νομίζω. Είναι ναι. μεγάλο ερευνητικό πεδίο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Ιδιαίτερα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την κατανόηση του γραπτου λόγου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που έκανες. Ασχοληθήκες με αυτό.
1: Ε, ναι, όχι πολύ σε βάθος, αλλά ναι, κάποια μαθήματα πάνω σε αυτό έχω παρακολουθήσει.
0: Τι είναι αυτό το οποίο δεν σε τράβηξε τελικά σε αυτό και αποφάσινες να ακολουθήσεις τη δίγλωσσία.
1: Ε, αρχικά πρέπει να ομολογήσω ότι ζωρίστηκα πάρα πολύ. Ήταν ένας τομέας για τον οποίο δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Ήταν πιο εστιασμένος στην πληροφορική και στην ε, πληροφορική επιστήμη, το informatics ας πούμε.
1: Ακριβώς. Γιατί ενώ το πρόγραμμα, το μεταπτυχιακό σου έλεγε στην αρχή ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις ήδη κάποιε γνώσει προγραμματισμού και ότι θα τα μάθεις όλα από το μηδέν. Αυτό ίσχε εν μέρη, όμως... Ε, αυτό το, η, η πορεία ήταν πάρα πολύ ανωδική, δηλαδή από το πρώτο μάθημα ε, μέχρι το δεύτερο ήδη περίμεναν από σένα να έχεις μάθει πολλά πράγματα ε, στον προγραμματισμό και ήταν ε, πραγματικά δύσκολο για κάποιον σαν εμένα που δεν είχε καμία απολύτως ε, επαφή από πριν. Mm. Ε, τέλος πάντων αυτό δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε σαν αντικείμενο, μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον, όμως πραγματικά δυσκολευόμουν να... Να ακολουθήσω τους ρυθμούς και την ταχύτητα του προγράμματος. Και ναι, ήταν μια... Είχε ένα άδοξο τέλος αυτό το μεταφτιακό, δεν το τελείωσα. Αλλά δεν πειράζει, γιατί βρήκα κάτι άλλο που μου αρέσει περισσότερο.
0: Για τη διγλωσσία τώρα. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι όπως το λες, όσον αφορά την ψυχογλωσσολογία και την ευρωγλωσσολογία. Ιδιαίτερα γιατί έχουμε, όπως ξέρει, επειδή μα ένα πολύ μικρό παιδάκι, το οποίο είναι ναι. 22 μηνών αυτή τη στιγμή mm-hmm. και τώρα μαθαίνει να μιλάει
1: ναι. οπότε
0: αυτά που συζητάμε τώρα βρίσκονται σε εφαρμογή και το, και το βλέπουμε δηλαδή είναι ένα ζωντανό πείραμα ο γιος ναι, μας ναι. <laughs> το οποίο ε, οποίος, ε, μαθαίνει λεξούλες, μαθαίνει να σκέφτεται σε γλώσσες ε, καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ότι καταλαβαίνει Δηλαδή mm. εκφράζει πολύ λίγα, αλλά μπορείς να του πεις στα αγγλικά και στα ελληνικά, κυρίως στα ελληνικά βέβαια και λιγότερο στα αγγλικά, πράγματα που δεν φαντάζεσαι ότι μπορεί να πιάσει ναι. και τα καταλαβαίνει. Πες μας παρόλα αυτά κάτι από αυτά που έχεις μάθει και πώς μπορούμε να μάθουμε... Ε, θέλω να πω, ακούω τι τις λέξεις ε, νευρογλωσσολογία και ψυχογλωσολογία και μου ακούγεται... Ένα αχανές πεδίο το οποίο όμως δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια αυτό τι ακριβώς σκέφτομαι. Πες μα τι ακριβώς mm-hmm. είναι αυτά, αυτά τα δύο πεδία.
1: Ναι, ε, καταρχάς ε, ε, ένας τομέας της ψυχογλωσσολογίας, ένα κομμάτι με το οποίο ασχολείται, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή η, η μελέτη της, ε, πα, της ανάπτυξης της γλώσσας στα παιδιά. Δηλαδή είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτό ε, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ε, πάρα, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες πάνω σε αυτό και εμ, ήθελα να, έτσι, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό ο μύθος εισαγωγικά που υπάρχει ότι για να γίνεις δίγλωσσος πρέπει να το κάνεις με πάρα πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο τρόπο και ότι πρέπει ο ένας γονιός να μιλάει τη μία γλώσσα και όλα την άλλη αυστηρά δηλαδή ότι άμα αυτό δεν το ακολουθήσεις κατά γράμμα δεν είσαι δίγλωσσος όμως στην ναι. ουσία... Αυτό που ισχύει είναι ότι καταρχάς η λέξη δίγλωσσος σαν όρος, έχει πάρα, πολλές, πάρα πολλούς ορισμούς ε, ανάλογα με το τι σε ενδιαφέρει να μελετήσεις. Δηλαδή δίγλωσσος για κάποιες μελέτες είναι οποιοςδήποτε μιλάει δύο γλώσσες πάνω από μία γλώσσα ε, ακόμα και αν δεν την έχει μάθει τη δεύτερη από, από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή ακόμα mm-hmm. και πήγα φροντιστήριο και έμαθα αγγλικά στα οχτώ μου ε, για κάποια συγκεκριμένα Περί κείμενα, πούμε, μελετών, ή θεωρούμε δίγλωση. Επίση, για άλλα, ακόμα, πιο, ακόμα πιο ακραίε περιπτώσει, δίγλωση είναι όποιο έχει απλά μία ελάχιστη επαφή με μία δεύτερη γλώσσα από τη μητρική του. Όπω, παράδειγμα, δεν ξέρω. Ε, ο μπαμπά μας, α πούμε, δεν μιλάει αγγλικά, όμω πέντε λέξει, δέκα λέξει τι ξέρει, τι έχει ακούσει και τι καταλαβαίνει. Ακόμα και αυτό σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να θεωρηθεί δίγλωση, βέβαια με μία πολύ ευρύτερη έννοια, όχι με την έννοια που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Είπες ότι αυτό το, το γνωστό ότι όταν ένα παιδί μαθαίνει να μιλάει και θέλει να, θέλουν οι γονείς να γίνει δίγλωσο ότι το αν μιλάει ένας γονέας τη μια γλώσσα και αν μιλάει ο άλλος γονέας στην άλλη γλώσσα που θέλουν να μάθει το παιδί, αυτό είναι λάθος, είναι μύθος ότι αυτό είναι ο, ο μόνος τρόπος ή ο πιο αποτελεσματικός τρόπος δεν ξέρω αν είναι ο μόνος τρόπος ξέρω ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός ναι. Αυτό γιατί είναι μύθος
1: ε, Αυτό που εννοούσα λέγοντας ότι είναι μύθος Είναι ότι ε, αυτή η ιδέα που έχουμε Ότι πρέπει να γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια Και αυστηρότητα Ότι διαφορετικά δεν θα πετύχει πούμε, το πείραμα Είναι για να πετύχεις Το παιδί να είναι Αυτό που λέμε ισορροπημένος δίγλωσος Ο Αυτό που στα αγγλικά λέγεται balanced bilingual Δεν ξέρω αν η μετάφραση είναι mm-hmm. ισορροπημένος Αλλά κατάλαβε.
0: Είναι μια καλή μετάφραση
1: Ναι. Ε, για να το πετύχεις αυτό, λοιπόν, ιδανικά θα πρέπει ο χρόνος να μοιράζεται ακριβώς στα δύο, δηλαδή 50% ας πούμε ελληνικά, 50% αγγλικά. Και γι' αυτό αυτό, αυτό το μοντέλο που λέμε ότι ένας γονιός σε μια γλώσσα, ο άλλος την άλλη γλώσσα είναι το πιο αποτελεσματικό. Όμω, ο μύθος εμπίπτει στο γεγονός ότι άμα δεν το πετύχεις αυτό και πετύχεις ας πούμε ένα 30%, 70% και πάλι είσαι δίγλωσσος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει το πείραμα και δεν θα μάθεις τις δύο γλώσσες απλά μπορεί να έχεις μια προτίμηση μια τάση προς τη μια γλώσσα το οποίο συμβαίνει έτσι κι αλλιώ, γιατί με το να ζει σε μια χώρα που έχει μια επίσημη γλώσσα όπως για παράδειγμα η Ελλάδα αυτόματα αν δεν πας σε δίγλωσσο σχολείο η έκθεση που θα έχεις στα ελληνικά είναι πολύ μεγαλύτερη από την έκθεση που θα έχεις στη δεύτερη γλώσσα ακόμα κι αν ο ένα γονιός σου μιλάει μόνο αυτή τη γλώσσα γιατί όλα τα υπόλοιπα ερεθίσματά σου, π.χ. στο δρόμο, η συγγενείς, οι φίλοι, στο σχολείο παντού, θα ακούς τα ελληνικά. Ναι, Αυτόματα οχ, Δεν είναι μοιρασμένος στα δύο, άρα όλο αυτό το πείραμα που εσύ προσπαθείς να κάνεις στο σπίτι ε, με αυτή την αυστηρή μέθοδο το 50-50, ε, κάπως έτσι αλλιώ θα, θα χαλάσει κάποια στιγμή, οπότε δεν εννοώ ότι... Δε, ε, όταν λέω ότι είναι μύθος δεν είναι ότι, δεν θα πετύ, ότι είναι λάθος μέθοδος, σα ίσα Όμως δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό Δεν ε, θα οδηγήσει σε έναν δίγλωσσο ομιλητή αυτό
0: Ναι και ίσως να μην είναι καν εφικτό κάποιος να έχει αυτή την απόλυτη δίγλωσσία Όπου Ακριβώς. μιλάει δύο γλώσσες εξίσου καλά
1: Ακριβώς, ναι.
0: Νομίζω δεν γίνεται κάποιος να έχει δύο μητρικές γλώσσες για παράδειγμα
1: είναι σχεδόν, πάντα υπάρχει μία προτίμηση έστω μία ε, καλύτερη, ε, πώς το λέμε, performance Επίδοση Επίδοση, ναι
0: Ναι και δεν υπάρχει και λόγος να προσπαθεί κάποιος να φτάσει σε ένα ίδιο επίπεδο Ιδιαίτερα με τα κλικά μπορώ να σου πω εγώ ότι έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό στο podcast, νομίζω, ε δεν είμαι και σίγουρο τώρα που το σκέφτομαι. Δεν... Σχεδόν δύο χρόνια κάνω αυτό το podcast. Έχω χάσει λίγο το μέτρημα <laughs> του τι ακριβώς έχουμε πει εδώ, mm. σε αυτά τα μικρόφωνα. Αλλά για καιρό, εγώ που ο πατέρας μου είναι Αυστραλός και δεν μεγάλωσα σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον, μόνο μετά από την ηλικία των 11, ας πούμε, άρχισα να μιλάω συστηματικά μαζί του. Mm. Και, αν και πήγα σε ένα αγγλόφωνο νηπιαγωγείο κτλ. Και τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά όσο τα ελληνικά μου, όμως σε κάποιους τομείς τα αγγλικά μου είναι καλύτερα από τα ελληνικά. Δηλαδή νιώθω πιο άνετα να, να γράψω κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα αγγλικά. Ναι. Για παράδειγμα. Η, μερικές φορές νιώθω πιο άνετα να μ, επιμελώ... Να επιμελούμε. <laughs> να επιμελούμε κείμενα στα αγγλικά. Ναι. Είναι και μια δουλειά που έκανα μέχρι τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι όμω ότι μέχρι τώρα... Με ρωτάγανε «Μα είμαι και έλεγα «Ναι», αλλά κατά μέσα μου ένιωθα ότι λέω ψέματα, γιατί δεν έχω την ίδια ικανότητα με τις δύο γλώσσες. Και όπως είπαμε και πριν, μπορεί να είναι απλώς αδύνατο να, να γίνει αυτό, γιατί μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον. Δεν μπορώ, ναι. δηλαδή, το το περιβάλλον ενός ομιλητή των αγγλικών που μιλάει στην Αυστρα... που μεγαλώνει στην Αυστραλία και ξέρει όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και διάφορα άλλα πολιτισμικά στοιχεία τα οποία είναι μέρος της γλώσσας, όπως π.χ. πολύ καθημερινές εκφράσεις που μπορεί mm. να είναι μέρος μιας γλώσσας που ένας ομιλητής που την έχει μάθει αυτή τη γλώσσα έξω από το περιβάλλον της, της κατάκτησης της γλώσσας, Φυσικά, όντα να περιβάλλουν, μιλάει αυτή τη γλώσσα. Ναι, ναι. Είναι, είναι πολύ διαφορετικό. Ε, Πε μα περισσότερα γι' αυτό. Ε, έχουμε πιάσει τώρα τη διγλωσσία ω, ε, ξέρει, ε, αυτό το κομμάτι του το πώ μαθαίνει παιδί και πώ συνεχίζεται αυτό. Αλλά τι άλλο έχει μάθει, τι άλλο μπορεί να μα πει.
1: Ήθελα να πω ότι αυτό που περιγράφει επιβεβαιώνει και εξηγεί βασικά, όχι επιβεβαιώνει. Εξηγεί ακριβώ αυτό που είπα στην αρχή, ότι ο όρο δίγλωσσο έχει πάρα πολλέ ερμηνείε. Γιατί όπως είπες εξαρτάται πάρα πολύ από το, τον τρόπο που κατέκτησε τι δύο γλώσσες, το περιβάλλον στο οποίο τις κατέκτησες, την ηλικία στην οποία τις κατέκτησε, Οπότε όλα αυτά δημιουργούν και διαφορετικούς ορισμούς. Mm-hmm. Οπότε δεν δε θα έλεγα γι' αυτό που περιγράφησα ότι εσύ δεν είσαι δίγλωσσος, όμως είσαι μια συγκεκριμένη ε, υποκατηγορία α πούμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έμαθε, ε, που πήγε σε ένα αγγλόφωνο νηπιαγωγείο έχει διαφορετική, έχει μια πολύ μεγάλη έκθεση στην αγγλική γλώσσα, οπότε είσαι, είσαι δίγλωσος, απλά δεν είσαι δίγλωσος σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως, ε, ότι κατέκτησες τη γλώσσα φυσικά και μιλούσες μόνο το 50% του χρόνου σου σε αυτή τη γλώσσα κλπ.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό, ε, αλλά μέχρι τώρα μεγάλο μέρος της ζωής μου είχα mm. το άγχος ότι θα έλεγα ότι είμαι και δεν θα ναι, με ναι. πιστεύανε. <laughs> και τέλος πάντων μια περίοδο ήθελα να διδάξω αγγλικά ε, σαν ξενιγλώσσα mm. και είχα πάρει και ένα πτυχίο διδασκαλία, τέλος πάντων γενήλικες και είχα την θέληση να ταξιδέψω και να μείνω σε χώρες της Ασίας. Και να διδάξω αγγλικά. Ευτυχώς δεν το έκανα αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ήμουν ευτυχισμένος. Το, <laughs> αλλά ήθελα native speakers εκεί πέρα. Mm. Και εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να πλασάρω την αυτό native speaker. Εκτός και άμα ο άλλος απέναντί μου δεν έχει ιδέα. Τέλος πάντων mm, πώς ναι. ακούγεται ένας native speaker. Άμα, άμα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά με, με λίγη προφορά έτσι, επιτιδευμένη. Ίσως και να μπορώ mm. να το κάνω. Mm. Αλλά... Θα μου ήταν κάτι δύσκολο Και τέλος πάντων Υπάρχει αυτό το Η γκρίζα ζώνη Μεταξύ του native speaker και του Δίγλωσσου που Τέλος πάντων Στην οποία κατοικώ αυτή την γκρίζα ζώνη
1: Ναι, 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 καταλαβαίνω
0: Τώρα που μιλάμε για ψυχογλωσσολογία Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό Όταν μιλάμε γι' αυτό είναι τα όνειρα (laughs) Για κάποιο (laughs) λόγο Και η η γλώσσα που μιλάμε στα όνειρά μας.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό βέβαια μπορεί να μην έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει περισσότερο με το ασυνείδητο. Αλλά νομίζω ότι η γλώσσα είναι κάτι τόσο κεντρικό στο. Στον ανθρώπινο νου που χωρί γλώσσα δεν υπάρχει ανθρωπότητα. Δηλαδή, βλέπει ναι. τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με σκύλου, για παράδειγμα. <laughs> δεν ξέρω, άμα ξέρει αυτή την περίπτωση. Για... Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα τι κορίτσι στη Ρωσία. Είχα δει κάτι, κάτι βίντεο που ήταν. Ένα κορίτσι, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και 13-14 χρονών, που δεν είχε μεγαλώσει με ανθρώπου. Είχε ναι. μεγαλώσει με σκύλου και είχε όλη την κοινοσελλογία των σκύλων, δεν μπορούσε να μιλήσει. Mm. Ε, γάβγιζε και έκανε ναι. τέτοια πράγματα
1: που εν τέλει, νομίζω ξέρω για ποια περίπτωση που εν τέλει, ε, κατάφερε να μάθει πολύ περιορισμένα ε, κατάφερε πολύ λίγο να μάθει να μιλάει ανθρώπινο ναι
0: ναι ε. και είχε μια νοητική στέρηση ε, που δεν κατάφερε ποτέ να, να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει επειδή, ακριβώς επειδή δεν ήρθε σε επαφή με γλώσσα όταν έπρεπε ναι, Οπότε γιατί... κάποια δεν ενεργοποιήθηκαν τα κομμάτια του κεφάλου που θα, mm. θα μπορούσαν μετά να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα και να τις επιτρέψουν να έχει μια πιο αφηρημένη σκέψη ίσως
1: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό που λένε στη ψυχογλωσσολογία κρίσιμη περίοδος mm. που αν ξεπεράσει τα 12 με 13 χρόνια ε, πλέον οι, οι συνδέσεις που πρέπει να έχουν γίνει στον εγκέφαλο είναι ήδη πολύ αργά Δηλαδή, ο εγκέφαλο αρχίζει να χάνει την πλαστικότητα που έχει όταν είσαι από 0 έω 2-3-4 και πάει λέγοντα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο πλέον να, να, να δημιουργηθούν και να είναι δυνατέ αυτέ οι συνδέσει και να μάθει εν τέλει να μιλά όπω θα το έκανε υπό συνθήκε.
0: Πρόσφατα είχα το πρώτο μου όνειρο στο οποίο ε, μίλησα γιαπωνικά. Αλλά Aha. μιλάμε για πάρα πολύ, ξέρει. Στα όνειρα δεν ξέρεις άμα μιλάς σωστά ή τέλος πάντων ναι. Και συνήθως τα όνειρα που είχα στο παρελθόν όταν μίλαγα ισπανικά ή γερμανικά Γιατί μερικές φορές πετάχονται και τέτοια όνειρα που ε, μιλάω με άσχετους αυτές τις γλώσσες mm. Είχα και εκεί το άγχος δηλαδή το να μιλήσω σωστά Ακόμα και αν ήταν ένα όνειρο δεν το ήξερα ήταν όνειρο Οπότε ήμουν ε, ε, θα, θα προσπαθήσω να μιλήσω <laughs> Τι σχέση έχει αυτό που λέω τώρα με αυτό που συζητάγαμε. Δεν ξέρω. Αλήθεια, ποιε γλώσσε μιλάς Εσύ.
1: Λοιπόν, εγώ μιλάω ελληνικά. Αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, σουηδικά. Αυτά αυτά τα μιλάω. Από εκεί και πέρα τώρα μαθαίνω, αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι μιλάω. Γαλλικά και πολωνικά. Αλλά ναι, δεν θα τις σεβαζω τι γλώσσε που μιλάω ακόμα, γιατί είμαι σε ένα επίπεδο που. Πολύ χαμηλό. Αλλά ναι.
0: Είναι πολλέ γλώσσε. Να πούμε
1: για τα όνειρα που έλεγε πριν, το αφήσαμε λίγο στη μέση.
0: Ό,τι θε. Πε μα, ε, μπορεί να μα πει ό,τι θέλει εσύ. Μπορούμε να πούμε για τα όνειρα λίγο ακόμα και να μα πει εσύ τι πιστεύει ότι θα έπρεπε να ξέρει κάποιο όσον αφορά αυτή την γνώση που έχεις εσύ που δεν έχουμε εμεί. <laughs> για να καταλάβουμε τη γλώσσα και τη διγλωσσία και την μάθηση των γλωσσών καλύτερα.
1: Ναι. Ε, Καταρχά, αυτό που έλεγε με τα όνειρα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμω, δυστυχώ, νομίζω είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί. Γιατί το να βρει ε, συμμετέχοντες να πάρουν μέρο σε ένα πείραμα, στο οποίο θα τύχει. Εντάξει, πε ότι θα του βάλει να κοιμηθούν. Αλλά να τύχει να αρχίσουν να μιλάνε στον ύπνο του και μάλιστα τη γλώσσα που θε εσύ να μιλήσουν, δηλαδή π.χ. τη δεύτερη ή την τρίτη γλώσσα του ή οποιαδήποτε άλλη, νομίζω είναι κάτι πραγματικά δεν θα το επιχειρούσε κανένα μελετητή, γιατί θα του κόστιζε πάρα πολύ χρόνο και χρήμα για να το κάνει. Οπότε δυστυχώ δεν νομίζω ότι έχει μελετηθεί ακριβώ αυτό.
0: Θα έπρεπε να να βρει πολύγλωσσού Lucid Dreamers. Που που έχουν τα διαυγή όνειρα, τα λεγόμενα. Που ονειρεύονται και ξυπνάνε μέσα στον ύπνο του και ελέγχουν τα όνειρά του.
1: Αφού είναι τόσο δύσκολο να μελετηθούν τα όνειρα σε πραγματικό χρόνο, ίσω οι μόνε μελέτε που θα έχουν ασχοληθεί με αυτό να είναι πιο πολύ ημερολογιακού χαρακτήρα. Δηλαδή οι άνθρωποι που συμμετέχουν να λένε τι εμπειρίε έχουν με βάση αυτό. Αλλά δεν είναι κάτι που έχω, έχω διαβάσει. Υποθέτω ότι θα γίνεται έτσι. Νομίζω το πιο σημαντικό, ειδικά για τους ακροατές του podcast που... Περίμενε,
0: μαθεί. έχω, έχω μία ερώτηση για σένα. Ναι. Ε, υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των πεδίων της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσολογίας. Και εκεί τι μπορεί να βρει κανείς.
1: Ε, ναι, καταρχάς η, η διδασκαλία των ε, γλωσσών, ε, ε, δεύτερων γλωσσών, είναι ένας ανήκει στον τομέα που λέγεται εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Ε, mm-hmm. Οπότε αυτό, πιο πολύ, αυτό στο τομέα είναι με την πιο πολύ με τη διδασκαλία, αλλά κατ' φυσικά και με την εκμάθηση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διδασκαλία χωρίς εκμάθηση, αλλιώ είναι αποτυχημένη διδασκαλία. Ε, ναι, οπότε εκεί μπορείς να, μπορεί κανεί να βρει ε, χρήσιμα, χρήσιμα πράγματα, χρήσιμε πληροφορίε. Βέβαια, αυτό που είναι σημαντικό να έχει κανεί υπόψη, υπόψη του είναι ότι όπως συμβαίνει πάντα στις επιστήμες ποτέ δεν υπάρχουν λύστες με χρήσιμε συμβουλές και μαγικές λύσει που άμα τι ακολουθήσεις θα μάθεις θα βρεις τον καλύτερο, τον καλύτερο τρόπο. Οπότε αν κάποιος ψάχνει πολύ πρακτικές ιδέες και λύσει, ίσως η δηλασσολογία να, να μην τις προσφέρει άμεσα αλλά έμεσα σίγουρα, δηλαδή αν κάποιο έχει όρεξη να ασχοληθεί και να σπουδάσει αυτό το αντικείμενο σίγουρα θα, θα βρει βοήθεια στο να μάθει μια ξένη γλώσσα. Εγώ για παράδειγμα νιώθω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ οι, οι γνώσει μου στη γλωσσολογία με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Κυρίως επειδή νιώθω ότι έχω μια πολύ σφαιρική εικόνα για τις γλώσσες ως σύστημα και όχι ως ε, ε, η κάθε γλώσσα ξεχωριστά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ξεκινάω μια καινο, καινούρια γλώσσα... Χωρίς να το συνειδητοποιώ Πάντα ε, τη βλέπω λίγο σαν να την έβλεπα από ψηλά Σαν να έβλεπα το, το σύστημά της πίσω από, τα, από, από, από αυτό που βλέπω και ακούω Με, με την πρώτη ματιά ε, Ακούγεται λίγο πολύ αφαιρετικό όμως Όχι ε...
0: καθόλου, καθόλου ε, Αυτό που περιγράφεις τώρα μου θυμίζει ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα Το Βαβέλ, μπορεί να το ξέρεις
1: Ναι, το έχω ακουστά, δεν το έχω διαβάσει
0: και ο συγγραφέας του είναι γλωσσολόγο και πιάνει τις 20 πιο ευραίως ομιλούμενες γλώσσες σε όλο τον κόσμο και κάπως ε, λέει δύο πράγματα για την κάθε μία είτε αυτό έχει να κάνει με τη γλωσσολογία που συνήθως έχει να κάνει με τη γλωσσολογία είτε έχει να κάνει με την ε, ιστορία και την κοινωνικοπολιτική θέση της γλώσσας και πώς επηρεάζει την, την, ναι, την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή Τη χώρα στην οποία μιλείται αυτή η γλώσσα. Μπορεί να είναι κάποια γλώσσα η οποία, όπω για παράδειγμα τα Ιαπωνικά είχαν κάποτε, μία συγκεκριμένη γλώσσα μιλάγαν γυναίκες, που μιλάνε οι γυναίκε, που λέει στο βιβλίο. Ή να είναι οι, τα Ιαβανικά, νομίζω ότι μιλάνε στην Ιάβα. Έχει πολύ συγκεκριμένα. Πώ έχουμε τον, τον πληθυντικό, τον ελληνικό και τον πληθυντικό, έχει πάρα πολλέ τέτοιε ναι. αυστηρέ μορφέ ευγενία, που ναι. αντι, κάθε μία μια αντιπροσωπεύει μία ξεχωριστή. Κοινωνική τάξη και είναι δείγμα ε, εκπαίδευσης και καλλιέργειας στο να μπορείς να, να μιλήσεις στη, σε κάθε τάξη με τον τρόπο που της αρμόζει κατά κάποιον τρόπο. Mm. Και αυτό που λες ότι όταν η, η γλωσσολογία σου επιτρέπει να έχεις μια, σφαιρι, μια ε, κάτωψη από ψηλά της mm. γλώσσας που μαθαίνεις είναι κάτι το οποίο μου θύμησε αυτό τώρα ότι είναι πολύ ναι. χρήσιμο να, να μπορείς να, να έχεις μια διεισδυτική ματιά στη γλώσσα πριν ξεκινήσεις να κάνεις την εφαρμοσμένη διεισδυση. Ακριβώς, να. να, να, να
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι γενικά... Εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για όλους. Εγώ στον εαυτό μου το αναγνωρίζω αυτό. Είμαστε λίγο κακομαθημένοι με την έννοια ότι ε, παραπονιόμαστε... Εγώ που παραπονιέμαι ότι τα είναι δύσκολα γιατί έχουν 7 πτώσεις... Ε, ενώ είσαι συνηθισμένη σε τέσσερις στο πολύ ε, αλλά αν τα δεις από αυτό που λέγαμε πριν αν τα δεις τα πράγματα από πιο μακριά άμα δηλαδή έχει περίπου μια εικόνα του τι συμβαίνει εκεί έξω σε αυτές τις 7.000 γλώσσες που υπάρχουν στον κόσμο ε, εν τέλει η 7 πτώσεις ή πούμε, η κάθε δυσκολία που μπορεί να βρεις και ο καθένας είναι ένα πτέσμα και αυτό είναι αρηγορητικό <χαι> όταν σκέφτεσαι ότι εντάξει τελικά δεν είναι και τόσο περίπλοκο όσο μου φαίνεται. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Ναι, εκτός και άμα και προσπαθείς να μάθεις την πιο δύσκολη γλώσσα που εκεί λες «Οκ, okay, δεν υπάρχει πιο δύσκολο».
1: Ναι. <laughs> Ας στα αφιλευτικά yeah. που έχουν 35 πτώσεις, νομίζω εκεί θα ζοριζόμουν περισσότερο.
0: Wow. Ποια πιστεύεις ότι είναι η γλώσσα η οποία είναι πιο δύσκολη για τους Έλληνε να μάθουν ή είναι πιο μακριά από άποψη... Καλά, τώρα τι ρωτάω και εγώ. Είναι μια χαζή ερώτηση. Ξέχνω ότι την έκανα. <laughs>
1: ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σάρκη ερώτηση εν τέλει. αρέσει αυτή η ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει μια πιο δύσκολη γλώσσα για όλους για... γιατί έχει να κάνει με το ποιε γλώσσες και τι μιλάς. Ναι, Αλλά με για... επειδή
1: με ερώτησης για τους Έλληνες. Ναι,
0: ναι για τους Έλληνες.
1: Ε, νομίζω και πάλι εξαρτάται από τις δυσκολίες κάθε γλώσσα, Για παράδειγμα από τη δική μου εμπειρία τα σουηδικά είναι μια γλώσσα με πάρα πολύ δύσκολη προφορά. Δηλαδή, αν θες να πετύχεις μια πολύ κοντινή στην στην προφορά των φυσικών ομιλητών, εγώ το βρίσκω πολύ δύσκολο, γιατί, για παράδειγμα, στα ελληνικά έχουμε πέντε φωνήεντα, στα σουηδικά έχουν
0: δεκαεφτά.
1: Αυτό ταυτόχρονα σε αναγκάζει να να εκπαιδεύσει το στόμα σου σε θέσεις που πραγματικά δεν είχε φανταστεί ποτέ του. Ε, και είναι σχεδόν ανέφικτο, ειδικά από κάποια ηλικία και μετά, είναι πραγματικά δύσκολο έως και ανέφικτο να πετύχει πολύ αυθεντική ας πούμε προφορά. Το οποίο βέβαια δεν είναι και πάντα το ζητούμενο, δηλαδή αυτό δεν το λέω αποθαρρυντικά για να μην μάθει κάποιο μια γλώσσα πιστεύοντας ότι θα αποτύχει, Όμω, ε, είναι κάτι που μπορεί να λάβει κανείς υπόψη του. Αντίστοιχα, άλλες γλώσσες, π.χ. τα πολωνικά, έχουν για μένα, και πιστεύω γενικά σε σχέση με την ελληνική δομή, έχουν δύσκολη γραμματική. Δηλαδή έχουν δομές που εμένα μου φαίνονται απίθανες και πολύ ε, πιο ας πούμε, μακρινές από αυτό που έχω συνηθίσει. ναι Παράδειγμα, στα πολωνικά, αν σε μία πρόταση βάλεις μέσα άρνηση, το αντικείμενο εκεί που ήταν σε Τιατική ξαφνικά γίνεται γενική. Αυτό για μένα είναι κάτι που δεν μπορώ καν να αντιληφθώ το γιατί. Δηλαδή, να φανταστώ το τι συμβαίνει ακριβώ σε βάθο σε αυτή τη δομή, ώστε να το καταλάβω. Οπότε αναγκαστικά το μαθαίνω έτσι όπω είναι και τέλο. Το οποίο είναι αρκετά ενοχλήτικό. Αλλά εντάξει.
0: Λε, έγινα γλωσσολόγο για να μπορώ να καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Ακριβώ. Τώρα μου πετάτε αυτό και δεν καταλαβαίνω. Ακριβώ. Ανέφερα τα Ιαπωνικά και τα Ιαπωνικά πίστεψε με, θα το ξέρει ή θα μπορεί να το φανταστεί, έχουν κάτι. Όλοι λειτουργούν με καταλήξεις και μόρια και τέτοια πράγματα και προχτές έμαθα για μία κατάληξη που ουσιαστικά άμα την βάλεις μετά από ένα ρήμα δείχνει ότι λέγοντας αυτό που λες προσπαθείς να απολογηθείς. Mm. Είναι, αλλά είναι μόνο δύο, δύο συλλαβές. Δύο, ναι. δύο, πώς να το πω, μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο αυτό ναι, σαν... ναι. Σαν λογική και όλη, όλη η ιαπωνικοί γραμματική βασίζεται σε αυτό, ότι για κάθε έτσι μικρολεπτομέρεια ή μικρονιουάνς, πώς mm-hmm. το λέμε αυτό σε ελληνικά, νιουάνς, mm. αυτή μικρή διαφορά, η nuance, ναι. διαφορές που βρίσκεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το λεμε αυτο στα ελληνικα νιουανς αυτη η μικρη διαφορα αντιλαμβανόμαστε εμείς και δομούμε τη γλώσσα και είναι τελείως αντιδιαστητικό.
1: Ναι.
0: Δεν βγάζεις καθόλου νόημα Πρέπει πρα, πραγματικά νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός Και εξαρτόμαστε πιο πολύ από την τεχνολογία Νομίζω ότι το να μπορούμε να μάθουμε κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από την τεχνολογία Δηλαδή το, όταν ξέρεις μια γλώσσα, όταν μαθαίνεις μια γλώσσα Είναι σαν μια δεξιότητα που έχει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο ναι. το μόνο που χρησιμοποιεί είναι το μυαλό σου mm. και για να το, το κάνει σωστά πρέπει να μάθει να, να δουλεύει με το μυαλό σου ναι. και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για πολύ, έχει γίνει πολύ δύσκολο για πολλοί κόσμο ναι. το να μαθαίνουν κάτι καινούργιο το, στο οποίο τη στιγμή που χρειάζεται δεν μπορούν να ανατρέξουν στο κινητό τους, στον υπολογιστή κάτι ναι. Εντάξει, το κάνουμε, μεταφράζουμε με τη χρήση αυτών των μέσων αλλά τέλο πάντων
1: πάντως για να μην ακούμαστε και πολύ απεσιόδοξοι αυτό είναι και το συναρπαστικό στην εκμάθηση γλωσσών δηλαδή μπορεί αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να μας δυσκολεύουν τη ζωή γενικά αλλά εν τέλει εκεί έγινε και το, το πόσο συναρπαστικό είναι να μαθαίνεις γλώσσες γιατί άμα ήταν όλα όλες οι λέξει και όλε οι δομέ μεταφράζονταν ε, απευθείας στην, στην κάθε γλώσσα τότε δεν θα, πραγματικά δεν θα χρειαζόταν να τις μαθαίνουμε θα είχαμε το Google Translate ας πούμε λέγω τώρα και θα κάναμε όλη, όλη τη δουλειά με αυτό και δεν θα υπήρχε δεν θα υπήρχε λόγος ας πούμε, να προσπαθούμε στο να ε, διεσδίσουμε περισσότερο σε κάθε, σε κάθε γλώσσα
0: Ακριβώς αυτό και δεν θα ήταν και τόσο ικανοποιητικό γιατί όταν κάνεις κάτι δύσκολο Όσο τόσο πιο δύσκολο είναι κάτι που προσπαθείς να μάθεις Τόσο πιο ικανοποιητικό είναι τελικά όταν τα καταφέρνεις
1: Ακριβώς. Και
0: πετνάς τις δυσκολίες
1: mm-hmm.
0: Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος Για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο <laughs> Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ρεβέκα που ήσουν εδώ και κάναμε αυτή την κουβεντούλα
1: Εγώ σε ευχαριστώ
0: Και εσύ Ναι φυσικά Και εσείς που μας ακούσατε Μπορείτε να μας αφήσετε μια ερώτηση Κάποιο σχόλιο, κάποια διόρθωση, κάποια μ, παρατήρηση ή θέλετε να μιλήσετε για κάτι το οποίο αναφέραμε στο επεισόδιο Μπορείτε να μας στείλετε στο podcast που πάλι ή μπορείτε να μας αφήσετε ένα σχόλιο στο easygreek.fm Ιδιαίτερα αγαπάμε τα ηχητικά μηνύματα, οπότε άμα έχετε όρεξη και άμα νιώθετε ε, θαραλέη ή θαραλέη σήμερα, στείλτε μας ένα ηχητικό μήνυμα Και αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek και σας χαιρετώ.
1: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Ελπίζω στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
0: Γεια χαρά!